0: A o tom budeme dneska mluvit jak dobře přemýšlet. Jak kultivovat naše myšlení. že? To je, to je jedno. Je, vlastně je to, já si myslím, že to je jedna z klíčových oblastí života. Protože to, co se odehrává v naší mysli, určuje naše emoce a pak i někdy způsobí jednání. Dost často. A pokud nezvítězím ten zápas o moji mysl, pokud nebudu přemýšlet dobře o tom, kým jsem, kým je Bůh, kým jsou druzí lidi kolem mě, tak mohu klidně strávit celý život v nějakém hořkém duchu neodpuštění ve výčítkách vůči druhým lidem nebo, nebo vůči sobě samému. Na úvod bych rád řekl, že ten zápas o naši mysl není jako silový zápas. Že on není možné ho zdolat silou našimi svaly, našimi dovodnostmi, našimi schopnostmi. Není to o tom, kdo má větší sílu. Jestli já, nebo někdo jiný, nebo ta myšlenka, nebo, nebo boží nepřítel. Není to o tom, jestli svou silou někoho přetlačím. Je to zápas mezi pravdou a lží. Je to zápas o to, jestli budu věřit pravdě, nebo nechám do své mysli zané sléž. Je to o tom, jestli přijímám boží pohled na sebe, na své okolí, nebo tělesný pohled. Je to zápas mezi pravdou a lží. Jakub ve 3. kapitole 14. až 15. verš říká tato slova. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlupte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, dňábelská. Nelžete proti pravdě, když je svárlivost a, a hořká závist, hořkost. Je to zápas týkající se pravdy. Je hrozně zajímavé pro mě sledovat jako společnost Sledovat lidi, jakým způsobem jednají ve společnosti. A je strašně zajímavé, že jední z nejvlivnějších lidí, kteří mají největší dopad, ať už v druhé polovině 20. století nebo v 21. století a dopad na křesťanský svět, ale nejenom na křesťanský svět, ale i na společnost kolem nich, jsou lidi, kteří nějakým způsobem jsou zásadně limitovaní. A podíváme se na fotky dvou z těchto lidí. A možná je poznáváte. Johnny Tada Erikson, Nik Johnny v 17. nebo v 18. možná mě doplňte. A ochrnula, že? Je z ní říkám to dobře. Může posouvat jenom hlavou a vlastně stala se z ní malířka, spisovatelka, je to člověk, který si vybojoval zápas o svoji mysl a který uvěřil v Bohu v tom těžkém postižení a svoji mysl cítí boží pravdou. A díky tomu, že cítí svoji mysl božím pohledem na ní, i přes ten těžký úraz, který naprosto znemožnil její fyzický pohyb, tak se stala nejvlivnější osobností. Jednou z nejvlivnějších osobností druhé poloviny 20. století, nejenom v křesťanském světě. Já si pamatuju akce, na kterých jsem byl jako člověk, který nebyl věřící, kdy v Brně ve Velkém sále, kdy to byl byl přenos, ale Johnny byla i osobně na konci 80. let v Brně a vydávala tam svědectví o svojí víře. A Nick Můžeme druhý slide? Pětě. Nik Vujčíč byl člověk, který se narodil bez rukou. Je člověk, který se narodil bez rukou. a Vidíte ten pahýlek nohy. A který myslel, že život nedává žádný smysl. A dneska v Austrálii, kde žije, ale už nejenom v Austrálii, po celém světě začal 10-15 let zpátky cestovat A vyprávět svůj svůj příběh nejdřív teenagerům lidem, kteří hledali svoji identitu. A to jeho poselství je jasné, jak je klíčové najít svoji identitu v Bohu. Jakým způsobem on přemýšlel, že ten život ukončí, že to nedává smysl v téhle konzistenci. Ale jak našel identitu v pravdě, tím, kým je v Bohu, v boží lásce. Uvěřil, přijal boží lásku. Dneska je to... Jeden z nejvlivnějších lidí dokonce má i už i děti. Zdravé děti. Fyzicky. Plnohodnotné. Neuvěřitelné. Neuvěřitelný příběh. A jak to, že tito lidé mají takový dopad? A kdybych to vzal z druhé strany společnosti, tak máme lidi, kteří měli tu moc, měli tu sílu, ale stali se lidmi lži. A jsou známí jako lidé lží. Ať už vezmeme třeba Josefa Vissarioviče Stalina, nebo kdybych to vzal z druhé strany, eh, Richard Nixon v 70. letech americký prezident. Jako jsou známí jako lidi, kteří eh, tu moc zneužili a stali se lidmi lži. A jejich vliv je spíš takový, že lidi se eh, distancují jak do teda v dnešní době, ale, ale celkově je to obrovský rozdíl mezi, mezi tím, jaký vliv mají tito dva bezmocní a jaký vliv měli tíhle mocní. Takže není to na základě síly, není to na základě schopnosti, není to na základě naší chytrosti. Je to o tom, jakým způsobem reflektují pravdu, boží pravdu do svého života. A Bible mluví o tom, že naše mysl je klíčový orgán a pokud nevěřím pravdě, vytváří se nějaká opevněná místa lži. Mluví se o hradbách nebo o opevněných místech. Můžeme se podívat do 2 Korinckým, 10. kapitoly, 3. až 5. verš. Můžete to sledovat v ekumenickém překladu za mnou, já to přečtu ve studijním překladu. A v komunickém se mluví o hradbách, o určité, že v mysli se vytváří hradby. A druhý list korinským. Ve studijním překladu čteme. A poštol Pavel říká: Neboť ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Naše zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Co je opevněné místo? Opevněná místa jsou hlavním cílem našeho boje. Opevněná místa jsou negativní způsoby myšlení, která se do naší mysli vyrývají opakováním v určitém čase nebo jednorázovými traumatickými zážitky. Ještě jednou přečtu takovou malou definici toho opevněného místa, toho špatného způsobu myšlení. Jsou to negativní způsoby myšlení, která se do naší mysli vyrývají neustálým opakováním po určitou dobu nebo jednorázovými traumatickými prožitky. A Opevněná místa negativního myšlení jsou důsledkem řady nenápadných kroků že, v našem životě, které nás odvádějí od božího plánu. Když nazveme boží plán ten plán A, to, co je klíčové pro nás, to je ohled milosrdní, přečtem si nějaké verše za chvíli, a, tak plán B je ten plán, kdy jednáme podle svých způsobů, podle těla a to vytváří nějakým způsobem a, návyky a Předchází tomu způsob myšlení v našem životě. Řekněme to takhle. Plán A, boží plán, je, abychom nepodléhali strachu z lidí. Pozor, ne, že nemá mít strach, abychom si to nepletli, protože strach je přirozená emoce. Máme strach ve spoustě situacích a je to dobře, že, že máme emoce a že máme i emoce strachu. Ale evidentní a jasný boží plán o kterém čteme mnohokrát, nemějte strach, znovu a znovu se to opakujte, nemějte strach z lidí. Bázeň před hospodinem vede k tomu, strach z lidí vede k tomu, je to na spoustě místech starý, nový zákon. Nemáme se dát paralyzovat a určovat strachem. Naše rozhodování nesmí být určováno strachem, jako rozhodování v klíčových momentech. Nemám podlehnout strachu z lidí. Já jsem se ale v životě naučil, a teď říkám osobní příběh ze své perspektivy, že když cítím napětí, tak se mojí přirozeností bylo stahovat se. Stahovat se z toho konfliktu, neřešit ho. Nemít problémy, nedělat si problémy, radši prostě jít někam bokem, stranou, jít si zahrát ten fotbálek nebo něco, taková pohoda. Ale ono to nefunguje v životě. Když chcete mít opravdu seriózní vztah, nebo jít proti, duchu doby a když jsem se stal křesťanem a, a nejít proti svědomí, tak člověk nemůže uhýbat. A, a dostávám, dostáváme se do nějakého názorového střetu, který není příjemný, který jako, ve kterých jsem neuměl moc stát. Je tam napětí až úzkost, ale to, co mě pán Bůh učil, že pokud myslím vážně svůj život s ním, tak musím projevit odvahu, musím vykročit proti někdy jako názoru lidí nebo proti tlaku. A, a i když se mi stahuje žaludek, dodnes se mi stahuje žaludek v některých situacích, ale, ale vlastně nesmím podlehnout tomu strachu. Protože když podlehnu, tak jsem zjistil, že neprosadím nějakou myšlenku nebo že bych šel proti svýmu svědomí, proti Bohu. A opevněné místo mi říká, když to uděláš, když půjdeš do toho konfliktu nebo prostě ne, ne, neuhneš z toho, to je tvoje smrt. To nezvládneš, všechno se v tobě stahuje. Ale ve skutečnosti, když půjdeme, budeme žít podle strachu z lidí, podle jenom lidské představy o našem životě, tak jsem zjistil, že nemůžu naplnit ten boží plán. A. A když půjdu proti tomu strachu z lidí, tak v konečném důsledku mi to přinese co? Mi to přinese svobodu. A to je božím cílem. Že? Božím cílem je svoboda pro náš život. Vnitřní svoboda. Teď jsem byl... Máme velmi pěkné vztahy se sousedy. A jeden soused mi požádal, jestli by mě mohl zaregistrovat na, na takové cigaretové krabičky, jako, které, které produkuje. A říká, víš co, jako vo nic nejde, vo nic nejde. A jako jenom tě zaregistruju, jo, a to, já, to, já to dělám se všema, se všema členama rodiny a teď už, jsem, už nemůžu prostě, musí být na jednoho člověka jedna krabička. Já mám jednoho klienta, který mu fakt on by to potřeboval a tak dále pro pro někoho a on už nemůže být zaregistrovaný. Můžu tě zaregistrovat a on nic nejde, jenom, jenom ti zavolají a, 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 a řekneš, jo, v pohodě, používám to. A, tak já jsem o tom přemýšlel a řekám, víš co, a já jsem... A teď, teď, jsem, teď, teď jsem ve mně odehrával ten souboj, jo, i po těch letech. Jako tak mu víc a, a nebo co, co, co když ten vztah se teďka pokazí, jo. Že ty myšlenky, které vám nabíhají. Máme tak dobrý vztah a teď já ho odmítnu. A já to, teď, teď já to můžu pokazit. A, a co co je, co, o, o co tady jde? A vlastně, a teď, teď se mi to honilo v hlavě a teď jsem říkal, no ale vlastně, já, On mě nutí lhát, že? On mě nutí lhát, já to vlastně nepoužívám a, a vlastně o nic nejde, jenom, jenom řekneš, jo, dobrý, používám to. A ještě ještě nějaké dvě slova jsem měl říct. <laughs> Takže já jsem, já jsem to odmítl, že? A, a skutečně to přineslo jako určitý odsun. Možná jsem mu to neřekl dobře, já jsem říkal, víš co, já jsem fakt celý život nekouřil, můžete, cigareta je strašně jako vzdálený, já, já, já se v tom necítím, já, já si nechci vymýšlet. Já, říkal, já si nechci vymýšlet, takže jsem to neudělal. A, a skutečně jsme se, jako vnímám tam určitý odstup, nebo, že, a že to pro něho bylo jako nepříjemné, ale, ale to jsou takové situace, kdy ten boj o myšlení je, je v konkrétní situaci reálný, že. A pak jako další situace třeba v naší rodině teďka se stala, že jeden z členů rodiny měl odvahu vykročit za člověkem, který je o dvě generace starší a a vlastně byl tam konflikt, který je starší více jak deset let a více jak deset let se neviděli. A ten o dvě generace mladší člen rodiny, jako natrhal kytičku, přišel na návštěvu a prostě skončilo to tak, že odešel s pláčem a nakonec plakali oba dva. A protože i po těch 12 letech zhruba znovu tam byla obrovská výtka určitýho jednání, který nastalo před těmi 12 lety. Ale ten člověk mladý že to bylo, když mu bylo 16 zhruba, tak je někde jinde dneska po těch 12 letech, je úplně jinde. Ale v tom člověku dalším byla ta silná vzpomínka. On ho chtěl vidět, celý život ho chtěl vidět vlastně. Jako bylo mu to líto, ale vlastně svým způsobem, svým způsobem jednání a myšlení, co v něm bylo těch 12 let, způsobil to, že ho pravděpodobně... Na, na a na 120% už nikdy v životě neuvidí, protože je blízko jako konce života ten starší člověk. To opevněné místo, které, které se tam vytvořilo v myšlení, které určovalo pohled na toho mladého člověka, způsobilo rozdělení. A byly chyby na obou stranách v minulosti určitě, ale teď, když se někdo přišel usmířit, nebylo možné, znovu, znovu tam byla ta snaha vychovat a vytknout tu věc a, a nebyla ne, ne schopnost se přenést přes tu situaci, i když ten člověk už je někde úplně jinde v životě. Už to není ani nemůže se ta situace opakovat. A ty opevněná místa myšlení a neodpuštění jsou strašně silná, že i po letech. A je to strašně smutné a, a vlastně i ten starší člověk pak plakal, jemu to bylo líto. Ale on, on, on vlastně cítil se jako že, jako, že nemá moc, že nemá schopnost jednat jinak, že on prostě takový je. Kdo je zodpovědný za to dané opevněné místo nebo za ten špatný způsob myšlení? Kdo jediný ho může zbořit? Jedině já sám. Já sám musím převzít zodpovědnost za moje myšlení, emoce, jednání a rozhodnout se s tím pracovat. A jak jsme četli, zbraně od Boha mají sílu bořit opevnění. Uvádíme do podancí každou myšlenku. To, co je od Boha, má sílu bořit to opevnění. Nezbořím to já sám, já sám to nezbořím. Ty špatné způsoby myšlení, třeba v mém případě to bylo unikat, z těch, kde bylo napětí, tak uniknout. A v případě toho staršího člověka je to takové neodpuštění a neustálá snaha vychovat lidi, a, ačkoliv... Oni o to nestojí a, a s tou výchovou jsou vždycky spojené výtky. Zbraně mají od Boha sílu bořit, opevnění, ale bez mého souhlasu to nejde. Bez toho, že já dám proto prostor, já dám k tomu svolení. Já řeknu, pane Ježíši, pomož mi. Já potřebuju tvoji sílu tohle zbořit. Já jednám pořád stejně v nějaké situaci a mám to tak zažité, že, že já na to nemám ze svých sil. Odborníci říkají, že stačí 6 až 8 týdnů opakování něčeho, aby se to stalo návykem. A návyk, když jsme v tom dlouho, rok, 5, 10, a v některých věcech jsme 20 let, když jsem říkal tu svoji situaci. A mohl bych říct další situace ze svého života se stává životním stylem, že? A když ten životní styl není jako dobrý, nebo to myšlení tam není dobré, jako my potřebujeme boží moc to rozlomit, aby do toho vstoupila boží moc. Ale bez mého souhlasu to nejde. My rozhodujeme v každé šarváce o to, jestli zvítězí plán A nebo plán B. Jestli vyjdu člověku a nic se neděje, jo, já napiš to na mě, já si něco vymyslím. A nebo, nebo prostě půjdu, uh, udržím čisté svědomí. Jedna klíčová věc u toho je, že si, já si nemůžu, nikdy si nene, nesmím nechat sugerovat myšlenku, že, že zodpovědnost za špatné emoce či rozhodnutí mají lidé kolem mě. Protože jednám nebo cítím se tak a tak, je to proto, že ten druhý člověk jednal před deseti lety tak a tak. Já, já, já si nemůžu pomoct, protože on udělal to a to v minulosti, nebo i v současnosti, a já teda musím reagovat tak a tak. Protože on, protože něco přišlo. Že? Pak se dostáváme do situace, jak je teďka v tom stávajícím konfliktu, oni nám nedali žádnou jinou šanci, jak říkal pan prezident Putin. My jsme museli takhle jednat, neměli jsme žádnou jinou možnost. Oni nám nedali svým chováním žádnou jinou šanci. Oni jsou zodpovědní za to, že my jsme museli tam vtrhnout a zabíjet. No to je šílené přece, to jsme už úplně někde mimo realitu. Ale vlastně hrozí to každému z nás tady to přemýšlení, že někdo je zodpovědný za to, co já dělám. A zároveň mi potřebujeme si udržet to čisté svědomí, že i když druzí lidi nás vyní tímhle způsobem, že my potřebujeme přímo, ne, ty si zodpovědný za svoje emoce, za svoje jednání, za svoje myšlení. Já nejsem zodpovědný za to, co ty, jak ty přemýšlíš a jak ty na základě toho jednáš. Každý jsme zodpovědní před Bohem za sebe. A ten návod, jaký my máme, a pro, pro ty z vás doste systematicky, já to za chvíli zhrnu do bodů, <laughs> tak se nemusíte bát, teď to je jenom pár myšlenek takových, a pak to bodově jenom zhrneme za chviličku už. A my máme návod. Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Zbraně naše boje nejsou secké, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. A můžeme dál, Peťo? I my boříme lidské výmisy a všechno, co se píše, pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Krista. Studijní překlad. Uvádíme do poddanství Krista každou myšlenku. Každou myšlenku. A ten návod je uvést každou myšlenku. Uvést do podanství už tu první myšlenku, že? Když jsem se chtěl zbavit určité závislosti na alkoholu, která byla spojená s kamarády a s týmem, a když jsem se stal křesťanem, a vlastně ten způsob života byl takový, že jsme sedli po fotbale nebo po něčem a povídali dvě hodiny a jedno pivo, druhé pivo, třetí, čtvrté, páté, A já jsem vnímal, že to to není správné, že že pak ten alkohol má vliv na moji mysl a že že prostě nesmím dovolit alkoholu mít vliv na moji mysl. Takže co co člověk dělal? Bylo to tak, že bych druhý den šel tam mezi ty kluky a řekl si, teď si dám jenom jedno malé pivo a posedím a mám to pod kontrolou, v pohodě to zvládnu. To nešlo, nebylo to pod kontrolou. Za ty, kolik mě bylo, 22 let, za těch pět let, prostě ty návyky byly vytvořené a byly to silné návyky. Prostě nefunguje to tak. A takže co člověk potřeboval udělat, že, že tam nešel prostě. Že šel popovídat s kamarádem do parku nebo někam, že nešel do toho prostředí, protože to měl spojené s něčím, co se okamžitě rozjelo. A po půl roce už jsem byl schopný tam mít a dát si to malé pivo, nebo jedno pivo. A už se to nerozjelo. Protože už ten návyk po půl roce byl jiný. A věřím, že to byla boží milost taky v tom, a že pán Bůh to vedl. Ale musí to začít od začátku, že? Tu první myšlenku, když jde špatná myšlenka, já potřebuju říct ne. To opravdu nejde. Prostě nulová tolerance, zerou, a podobně je to s jinými návyky, mohli bychom mluvit o dalších. A kdo je zodpovědný za to, když neuvedu tu myšlenku do zajetí? Když to rozvím, je to oslava šedesátin mých rodičů, že, že prostě oni za to můžou, že zrovna slavili, <laughs> že já jsem to třeba tam něco nezvládl, nebo hospodský, který mi tam nutil něco, nebo když to vezmu na ten svůj příklad. Jsem to já sám a tady na tomhle příkladě to vidíme, že, ale na jiných to je někdy složitější. Takže jsou, e, na závěr, než se pustím do, do té systematičnosti, bych řekl znovu, nikdy nesvádějme vinu za svá rozhodnutí na druhé, za své emoce, myšlenky, jednání. Je to mezi námi a Bohem a potřebujeme si to vyřídit s Bohem. A nikdy nedovolme, aby druzí lidi sváděli jejich špatná rozhodnutí myšlenky emoce na nás. Aby nás vinili za to, že se, že se já nevím, cítí hořce, nebo hm, že jsme uh, ovlivnili to, že, že prožívají nevím, nějaké období hořkost, neodpuštění. A potřebujeme to uzavřít. Nedovolit, aby druzí lidi určovali jako jejich hřích, aby sváděli na nás, jinak řečeno. To je velmi nebezpečné. Protože potom můžeme na hřích reagovat hříchem. Nedovolme, aby na hřích druhých, ať už to je třeba i ta hořkost, jsme reagovali hříchem. Potřebujeme to odmítnout, tady tu myšlenku, Protože je snadné upadnout do nějaké hořkosti a svádět neúspěchy ve svém životě na druhé lidi. To to je strašně snadné a mnozí lidi tím žijí. A my se nesmíme tím nechat ovlivnit. Takže, jak zvítězit a zbořit ty, ty špatné návyky myšlení a tím i jednání? Jenom takové zhrnutí na závěr v bodech pro systematiky. První bod Potřebuju přijmout plnou zodpovědnost za své myšlení, emoce a rozhodování. Jak jsem o tom mluvil teď. Nemohu říkat, že mě někdo vydráždil a proto jsem se hněval. Že někdo mě nahnal strach a proto jsem propadl strachu. Jednal jsem tak, proč jsem něčemu uvěřil. Uvěřil jsem lži a proto jsem nějak jednal. Takže přijmout plnou zodpovědnost, to je první věc, za, za, za všechno, co je ve mně. Myšlení, emoce, jednání. Druhá věc, odhalit lž znamená počátek vítězství. Odhalit lž. Jan 844 čteme, že jako ten Diabolos byl hář a vrah od počátku. A my známe z řečtiny, z, z olympijských her řecký, že diskobolos. Vrhač disku, diabolos, vrhač myšlenek. Je tady nepřítel, který nám chce vetknout nějaké lži, třeba obvinující vůči nám, a on se snaží obvinit, to je jedna ze strategií, a i zamezit našemu spojení s Bohem. A Ježíš říká, je tady lhář a vrah od počátku, postavte se mu tím, že budete stát na pravdě. Zlé věci nad námi můžou mít jenom takovou moc, jakou jim dáme. A jakmile odhalíme, že to je lež, například, že se začnu dívat na nějakého člověka, jako pohledem, nějaký člověk mě zraní, jak, jsem, jak to bylo v tom jednom příběhu, a já už ho budu vidět dalších den, týden, rok, deset, 12 let, z pohledu té situace, tehdejší, toho zranění. To je ten živý pohled na člověka. Ano, ten člověk třeba neudělal něco dobře, byl to jeho problém, ale, ale pokud jsem křesťan a pokud to je druhý křesťan, tak každý z nás je boží milovaný syn. A za chvíli o tom budeme ještě mluvit. Boží milované dítě. A jestliže Bůh odpustil plně, kdo jsem já, že, že se stavím nad Boha a Pořád něco vyčítám, co je staré 12. let. Ale tam ten člověk není křesťan. Takže potřebuji odhalit lež. Potřebuji odhalit lež, která je ve vztazích, ať už to je neodpuštění, určitá hořkost. Hmm, Odevzdatý bohu. Takže odhalit lež znamená počátek vítězství. To byl druhý bod. Třetí bod. Proměňujte se obnovou své vymysly. Proměna mysly. A je zajímavé, že v list Římanům 12.2, druhý verš, nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A to je neustále se obnovujte ve své mysli. Každý den začíná obnova naší mysli. A někdy jdu fakt večer, jako uléhám takový rozítřený, A jsem rád, že ráno začíná nový den, že můžu začít s Bohem modlitbě, pane dávám ti tento den. A obnova naší mysli. Toto je nový den, kdy, co, co si potřebuji připomínat ten den? Já jsem milovaný boží syn. Tady začíná den, kdy Bůh je se mnou. Nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. Bůh je po pravici. A někdy fakt třeba ani... Jsou dny, večery, kdy si říkám, jo, kdy, kdy mi něco není jasné, že třeba jsem rozítřený a nevím proč. Někdy na to přijdu časem, někdy, někdy ne. A, ale potřebuji znovu začít boží pravdou, ten, ten, ten nový den, obnovovat se ve své mysli. A abych se mohl obnovovat, tak potřebuji vlastně sítit se tou boží pravdou každý den. Ať už to je boží slovo, nebo říkat i Připomínat si tyhle pravdy. Já si osobně připomínám nejvíc tyhle dvě. Jsem boží Milovaný syn, dnes, tady a teď, buchy mi po nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. Takže když do něčeho jdu, tak vím, že mnohem větší entita, že ta největší entita ve vesmíru je, je se mnou, a že když to bude dobré, že on to zaštítí, a že když to nebude dobré, tak to nezaštítí, tak uvidím, že to dobré není. Ale ta největší entita je se mnou, protože jsem jeho syn. Boží syn, boží dítě, on mě miluje a já můžu jít v tomto dní a žít svobodně, protože největší síla je na mojí straně, protože jsem uvěřil v Krista. Takže to, to vnímám jako ta proměna, o proměna naší mysli. Zajímavý je, čemu nás vyzývá Petr, první list Petru v 1.13, a to je čtvrtý bod. Připravte mysl, připravte svoji mysl, připravit svoji mysl k k činu. se tady připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Odohledláně se tady připravte ve své mysli. Připravte se ve své mysli, že budou situace. A já vnímám, že připravenost ve naší mysli je, že vím i o svých slabostech, že jsou situace, kde jsem slabý, že jsem 20 let něčem vyrůstal, 25 let a jsou to moje slabosti a já se jim buď nesmím vystavovat, nebo když přichází, jako třeba ten strach z lidí, tak musím vědět, že, že musím být připravený, že mám, že některé typické reakce pro mou přirozenost jsou takové a že já potřebuji jít proti té přirozenosti. Takže připravit mysl k činu, do toho patří i to zbavit se neplodného snění, že někdy si člověk představuje, že něco dělá, aniž by to dělal. My potřebujeme ne snít, ale dělat to, co je dobré. A... Pátý bod mám, uveďte každou špatnou myšlenku hned do zajetí Krista. O tom jsem mluvil před chvilkou. Uvést každou myšlenku do zajetí Krista. U mě třeba ta špatná myšlenka je vina. Já docela často prožívám vinu, že si něco vyčítám vnitřně. A já si potřebuji říct, ne, není žádného odsouzení, kdo jsou v Kristu Ježíši. A možná u vás to je něco jiného, uvést tu myšlenku, která přichází, ne, toto... Je tady něco, co se mu udělal špatně? Hmm. Teďka nic, nic mi Bůh neukazuje, takže je to, je to jenom emoce určitá, protože člověk něčem žil 20 let. Takže uveď každou špatnou myšlenku do zajetí Krista. Šestý bod mám, obracejte se k Bohu. Čili cokoliv prožívám a radost, smutek nebo tu rozítřenost. Tak to, co potřebuji dělat, pane Bože, pane Ježíši, já prožívám rozítřenost. Já nevím, co se děje. Potřebuji se v tom zorientovat a předkládám ti to. Ukaž mi, kde je ten důvod té rozítřenosti, nepokoje, neklidu. A nebo radovat se s Bohem. Teď je tady nádherný den, krásná příroda, krásné moře před týdnem. Pane, já jsem tak rád, že jsi mi tohle dopřál. Prostě být v těch situacích s Bohem, abychom mohli dobrým způsobem jít v naší mysli a cítit dobře naši mysl. A sedmý bod. Přijmejme vždy milost Boží lásky. Milost. V tom prvním listu Petrově jsme četli, odhodlaně se tedy připravte a celou svou naději upněte k milosti přicházející k Ježíši Kristu. Ježíši Kristu. Celou svou naději upněte k milosti nejsem dokonalý, budu dělat chyby v životě, ale milost to, že Ježíš za mě zemřel, že je mi odpuštěno, že On všechno negativní vzal na sebe. A když přemýšlím tímhle způsobem jako o milovaném člověku, jakože je pro mě, že jsem zahrnutý milostí a v budoucnu bude přicházet další milost Ježíše Krista. Když se vracím k milosti, Jestliže Ježíš za mě zemřel, jak by nám nedaroval všechno, jak říkali z Římanům, tak důsledek toho je, že přichází mnohem větší svoboda a upokojení. A to je, věřím, boží cíl. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Takže ten zápas je pravda lež. Bůh touží po naší svobodě, přeje námi, usiluje o ní. Takže... Začněme vždy v jeho odpuštění. Začněme vždy v milosti jeho odpuštění. Teď a tady je mi odpuštěno. Teď a tady jsem čistý, jsem očištěný, jsem milovaný. Protože Ježíš za to zemřel. Tak to je pár myšlenek o jednom velkém tématu. Je to velké téma, není to konečné, ale chtěl jsem vás pozbudit a zároveň moc doporučit knížku, kterou mám v Baťohu a možná ji znáte všichni. Pokud jste ještě nečetli, nebo já jsem to četl znovu teďka v létě, Vítězství nad temnotou, je skvělá knížka, která pojednává o tomhle, jak mít svobodu tím, že naší mysli zvítězíme. a Je tam, je tam víc skvělých kapitol, ale jedna je přímo Zvítězit v boji o svou mysl, kapitola 9. Takže kdyby vás to zaujalo a chtěli jste víc ještě o tomhle tématu přemýšlet, tak si určitě přeštěte tu kapitolu 9. desátou. Je to, je to hrozně dobře tam vyjádřeno. A, a můžete, můžete, každý z nás může v klidu o tom přemýšlet doma. Tady to bylo hodně takové rychlé. <laughs> a, a, tak jo, tak já mám, nám všem přeju, aby jsme zakoušeli svobodu v tom, že tu naši mysl budeme dobře kultivovat.